0: Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Mein erstes Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Alex von seinen Erfahrungen als werdenden Vater erzählen lassen kann. Im Hintergrund hört ihr manchmal den kleinen Loki weinen, aber keine Sorge, Mama Luna ist bei ihm. Alex. Margarete. Du hast ja jetzt ähm, aus Vatersicht drei ganz unterschiedliche Geburten erlebt. Nämlich die erste im Krankenhaus, die ein Kaiserschnitt war, kein geplanter. Da war ja das Baby in Beckenendlage und ist ein Kaiserschnitt geworden. Das zweite dann eine Hausgeburt mit mir als eure Hebamme. Und beim dritten... <lacht> Musstest du meinen Job übernehmen, weil ich, sechs Minuten,
1: glaube ich, war ich zu spät. Da. Ja, sechs Minuten. Sechs Minuten.
0: Also erzähl mir mal ein bisschen von deinen Geburtserfahrungen.
1: Also, der erste war eine Beckenendlage, der Noah. Mhm. Tja, das war im St. Josef Spital. Das, wir sind relativ spät gekommen, um elf am Abend. Und man hat schon von Anfang an gemerkt, die Stationshebamme waren nicht sehr motiviert, weil es scheinbar... Dienstschluss war. Wir wollten eine Normalgeburt haben, wir haben es versucht zumindest. Die Hebamme war äußerst unmotiviert und Luna ist halt die ganze Zeit gelegen und sie hat auch nicht viele Empfehlungen gehabt, außer dass Luna halt liegen kann und soll. Mhm. Kurz vor Ende ist dann der Primar gekommen, der das begleiten wollte und dann kam halt auf das viel Pressen und jetzt ist Pressen und... Dann hat das CTG gezeigt, dass es jetzt kritisch ist und ein kritischer Zeitpunkt ist und wir müssen jetzt unbedingt Kaiserschnitt machen. Da war eben der Kaiserschnitt und mir wurde Noah übergeben und ich wurde halt in einen weißen, sterilen Raum gesetzt mit Noah und wurde dort allein gelassen. Ich hatte keine Ahnung, was ist mit Luna, ich hatte keine Ahnung, wann kommt sie. Ich wusste nicht, was mache ich mit Noah jetzt, weil jetzt habe ich ihn. Keiner konnte mich dort irgendwie begleiten, weil sie halt unterbesetzt waren. Also ich habe kurz rausgefragt, wie schaut es aus mit meiner Frau und dann kam halt das Statement. Ich kann ihnen leider nicht helfen, wir sind wirklich schwer unterbesetzt gerade. Unsere eigentliche Hebamme damals durfte uns nicht begleiten zum Spital, weil wir das Spital gewechselt haben wegen der Beckenendlage. Und das St. Josef Spital war, ist das einzige Spital, das beckenentlagen Geburten begleitet.
0: Zu dem Zeitpunkt, Zu ja. Zu dem Zeitpunkt. Wie ist dann der gegangen bei der Entscheidung im kreissaal wo der Arzt gesagt hat, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen? War das irgendwie, also dass das für die Luna natürlich nicht, nicht super war, weil sie war einfach auf was anderes eingestellt? Ist klar, aber wie hast du dich da gefühlt? Ich
1: damals noch als Laie, der keine Ahnung hatte mhm. und nur dieses Piepsen von dem Gerät gehört habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist jetzt? Mhm. Was passiert jetzt? Mhm. Und... und jede Maßnahme die gut für meinen Sohn ist hm. ist eine Wischige. wichtige Maßnahme mhm. das war ich habe das nicht hinterfragt mhm. natürlich. damals überhaupt nicht das war
0: siehst du es jetzt anders
1: ja, nachdem wir uns informiert haben, wie die Kaiserschnittrate in Österreich ist, wie notwendig der Kaiserschnitt war, wie gut es gewesen ist, dass Luna so viel gelegen ist mhm. bei der Geburt. Nachdem wir uns informiert haben, vor allem Luna sich informiert hat, wie das mit einem besseren Ablauf der Geburt ist, haben wir uns genau deswegen für die Hausgeburt entschieden.
0: Also meinst du, dass das damals zu verhindern gewesen wäre, der Kaiserschnitt, dass man irgendwie, wenn man anders getan hätte, also auch mit der Luna, wenn sie mehr Bewegung gehabt hätte und Vielleicht auch mehr Zeit gehabt hätte, dass es anders gegangen wäre.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass wenn Luna mir gestanden wäre, mir mhm. gegangen wäre, mir Irs gemacht hätte und anders begleitet wäre, mhm. dann sicher sogar. Ja, ah ja. Aber Beckenendlage. Ich, ich ja. habe noch nie eine Beckenendlage erlebt. Das ist ja der ich Spezialfall, weiß nicht, wie ja. Vielleicht, mhm. jetzt im Nachhinein wissen wir, so viel liegen, vor allem auf dem Rücken, ist gut in Filmen. Aber mhm. ansonsten,
0: Sonst nicht so. Na. Ja. ja wie die Luna wieder rauskommen ist aus dem, aus dem OP und wo du sie das erste Mal gesehen hast?
1: Fast. Sie war fix und fertig, mhm. natürlich. Sie hat sich auch gefragt, wo ist mein Sohn? Und, ja. und natürlich auch die Medikamente, die noch gegriffen haben. Mhm.
0: Aber konntest du gleich bei ihr sein mit dem Noah? Ich
1: konnte gleich bei ihr sein und mhm. ich konnte Noah übergeben. Und
0: okay, super.
1: Dann hat Noah nicht zugenommen, wie er zunehmen sollte, laut Spital, mhm. weil... Ja, Kaiserschnitt und Gewichtsverlust und wie das alles berechnet wird, ist natürlich auch fragwürdig. Das Gewicht hat den Ärzten nicht gepasst auf der Station und deswegen durfte Luna lange das Krankenhaus nicht verlassen, Also mm, lange, relativ. Du noch lange äh, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja, stillfreundlich waren sie. Begleitet haben sie die Luna mit dem Stillen sehr viel. Das war doch sehr schön. Mhm. Und natürlich aufgrund des Kaiserschnitts und dem fehlenden Milcheinschuss war das mhm. alles. Natürlich für die Luna auch. ja. Als Mutter nicht stillen zu schaffen, gleich auf Anhieb, ist natürlich ja. mhm, ein mentaler klar. Kampf.
0: Ja. Aber dann habt ihr es ja, glaube ich, noch geschafft und den Noah hat sie dann noch lange gestillt. Ja. Hast du das Gefühl, dass das ein traumatisches Erlebnis war für dich oder für die Luna wahrscheinlich schon, aber für dich auch?
1: Ja, natürlich. Sonst, wär ich, sonst hätte ich die Hausgeburt an unserem zweiten Sohn nicht so okay. mit unterstützt. Ja. Sonst hätte ich gesagt, wir können froh sein, dass alles so gut gelaufen ja, ist. Und, ja, ja. Aber es war nicht der Fall.
0: Und beim zweiten Kind war es ja so, da hat ja die Luna prima mal die Idee gehabt, der Hausgeburt, glaube ich, oder? Ja. Und du warst ja am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, noch ein bisschen skeptisch Natürlich, und hast noch nicht so ja. genau gewusst, ob das so gut ist. Wann war so der Zeitpunkt, wo du gewusst hast, okay, ich lasse mich darauf ein, das könnte gut gehen und das ist eine gute Form der Betreuung?
1: Sicher gefühlt habe ich mich aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund dessen, was du schon alles erlebt hast und was für Geschichten es über dich gibt, habe ich mich wohl gefühlt damit. Aber wirklich wohl habe ich mich Gefühlt während der Geburt, mhm. als du uns uns sein hast lassen. Indem du einfach da warst, aber mhm. uns zu zweit hast sein lassen. Mhm. immer wieder zugenickt hast, uns zugelächelt hast und bestätigend genickt hast, dass mhm. es so gut ist, wie es gerade ist. Also es hat mir viel Zuversicht gegeben. Du warst ein Anker für uns. Mhm. Also für mich. Du von Anker, weil ich habe immer sicher zu dir schauen können. Und je Moment, wo ich mich unsicher gefühlt habe, warst du einfach als Anker da, wo mm -hmm. ich gewusst habe, okay, es gehört so. Das ist Geburt, mm -hmm. das ist der Ablauf von der Geburt. So ist es. Und das war wirklich beruhigend.
0: Und direkt, wo das Baby dann kommen ist, warst du da aufgeregt, nervös, im Zweifel?
1: Erleichtert. Erleichtert. Das, das mm -hmm. war das schönste Erlebnis. Das war wirklich das schönste Erlebnis. Für mich war nur die Freude und die Erleichterung, dass mm -hmm. Daniel da war. Alles ja. andere war... Es war ein überwältigendes Gefühl, mhm. diese, diese Leistung, die Luna erbracht hat mit der Geburt und dieser befreiende Schmerz, wo Damian, wow, also wo Damian auf die Welt gekommen ist. Ja. Gewaltig. Gewaltig. Also das schönste Erlebnis definitiv meines Lebens. Also ich, ich war schon überglücklich, als ich direkt nach dem Kaiserschnitt Noah mit Luna gemeinsam in der Hand gehalten habe und uns zu Tränen gekommen sind. Aber hier in der geschützten Atmosphäre zu Hause, da konnten wir die ganze Zeit unser Glück nicht fassen. Mhm. Da war dieser Schockmoment nicht Trennung. da. Da ja. gab es gar nichts. Mhm. War wir waren zu Hause von Anfang an. Das heißt, dieser Glücksmoment, der hat uns bis jetzt begleitet. Ja, Natürlich. Okay. und jetzt
0: beim dritten, da habt ihr dann noch ein drittes Baby gekriegt. Ja. Da war von Anfang an klar, dass das auch wieder zu Hause ist, Nach dem
1: wunderschönen Erlebnis stand nie im Raum. Dass stand nie ich, im Raum. Das ist wir haben irgendwie uns angemeldet sein. im Spital, aber es ja. war von Anfang an klar.
0: Kannst du sagen, dass du nochmal mit einem anderen Gefühl in diese Geburt gegangen bist? Wie beim zweiten?
1: Naja, da wir jetzt gewusst haben, wie der Ablauf ist, wurde viel mehr vorbereitet. Von der Luna aus. Okay. Also da habe ich ja einmal vier auf vier Seiten Checklist bekommen, die zum Abarbeiten ist, mhm. wo liegt was, wo mhm. ist was, wie ist was, wie hätte sie gern, mhm. was alles ist, welches Licht, welche Kerzen, mhm. das Geburtsbecken steht, welche Musik, welche Düfte, mhm. da war uns klar, wie der Ablauf sein kann und mhm. ich habe die Checkliste <lacht> oft im Kopf ja. abgearbeitet, ja. Und durchgecheckt und durchgeschaut mhm. und wir haben auch noch diesmal Geburtskerzen vorbereitet, die nur besonders wichtig waren, habe ich mit den zwei Jungs für die Luna eben die Geburtskerzen gemacht. Sie hat mehrmals betont, wie wichtig die sind. Tja.
0: Und dann kam es ein bisschen anders. Ja,
1: genau.
0: Erzähl mal, wie der Abend dann war.
1: Also es war 22.30 Uhr circa, als mich Luna angerufen hat. Und sie hat gesagt, ich glaube, es könnte sein, dass es vielleicht soweit ist. Sie war sich nicht sicher bin ich mal zuerst runter zur U-Bahn gegangen, habe gedacht, was mache ich mit der U-Bahn, bin ich wieder raufgelaufen, habe ich in ein Taxi gesetzt. Wir wollten, dass die Jungs abgeholt werden und dass wir jetzt unter uns sein können. Meine Eltern angerufen, ihre Eltern angerufen, geschaut, dass ich alle Telefonate erledige, die vorher zu erledigen sind und war dann, um 22 Uhr war ich daheim. Dann war Luna in der Küche, sie hat sich gerade einen Tee vorbereitet, ich habe dich angerufen, habe dich gefragt, Maxo. du nochmal hinlegen und ich rufe dich an, wenn es soweit ist. Die Luna hat dann eine Wehe gehabt, die Luna hat nochmal eine Wehe gehabt in der Küche und hat dann gerufen die Fruchtblase ist gesprungen. Dann habe ich dir am Telefon gesagt, die Fruchtblase ist gerade gesprungen und dann kam schon die nächste Wehe und dann hast du ihr schon gesagt das klingt ein bisschen knapp und ich fange an ja, das klingt ein bisschen knapp <lacht> und dann habe ich dann doch gesagt, komm vielleicht doch jetzt schon her ja, dann hast du dich eh schon auf den Weg gemacht ist die Luna, glaube ich, also ins Wohnzimmer ist es nicht weit, das sind vielleicht sieben Meter und sie ist im Wohnzimmer dann auf ihre Knie zusammengesackt und es kam eine Wehr nach der anderen und der Schlagartig habe ich dich eh nochmal angerufen und ich gesagt: Margarete, Blaulicht! Und ich habe eh schon gehört, wie das Blaulicht an ist und wie du schon am Rasen warst. Und dann ist er hingegangen, eine Wehr nach der anderen und dann kam nur. Wo ist die Margarete? <lacht> sie wollte eigentlich nur noch dich da haben. Und jetzt, sie kommt gleich, sie ist am Weg. Ah, ich schaff das nicht. Und ich habe gewusst, wir haben das schon mal geschafft. Du schaffst das. Du schaffst das ganz sicher. Wird da gar keine Sorgen. Kamen die wenig immer klappen Und natürlich hat sich nur nur Sorgen gemacht, weil du halt nicht da warst. Mhm. Normale Sorge auch, wie geht alles gut, schafft sie sie hat mir auch im Nachhinein erzählt und sie wollte es echt zurückhalten. Mhm. Die Luna hat sich von Anfang an gewünscht, dass es eine schnelle und reibungslose Geburt ist. Das hat sie sich aufgeschrieben, das hat sie sich gewünscht und
0: so kam es ja auch. So kam es auch. <lacht> Ab wann war dir klar, welcher Moment war das, wo dir klar war, dass sie das jetzt nicht mehr ausgeht, dass ich rechtzeitig da bin?
1: Luna hat es gesagt, es die kommt Lunatisch. jetzt. Mhm. Es kommt jetzt. Und ich spüre, dass es kommt. Und sie hat auch unten gegriffen, hat gemerkt, als sie reingegriffen hat, dass sie schon den, den Kopf spürt. Mhm. Und ich, ich rufe mal die Margarete an und beim zweiten Telefonat, wo ich dich angerufen habe, hast du mir eh schon gesagt, wenn es soweit ist und es sich nicht ausgeht, soll ich dich auf Lautsprecher mhm. geben. Dann habe ich dich angerufen, habe dich auf Lautsprecher gegeben und dann hast du ganz beruhigend gesagt, schau, ob der Kopf kommt. Wenn der Kopf kommt, schau, ob die Nabelschnur um den Kopf ist. Dann ist der Kopf gekommen und die Schulter und ich schaue und ich sehe nur Haut und Hautfalten und war ganz nervös, ist da jetzt ein Nabelschnur, ist da keine Nabelschnur, aber es hat gut ausgeschaut und das hat mich gleich einmal beruhigt, dann habe ich nur gesagt, es ist schon fast da, es ist schon fast da und dann ist es plötzlich rausgeflutscht, mhm. es, war so, es war so rutschig. Das war so glitschig. War schwierig, es so aufzufangen. Unglaublich. Also, das war das Einzige, was mich <lacht> wirklich nervös gemacht hat. Ich habe Decken aufgelegt am Boden. Das ist das Einzige, was ich geschafft habe. Ich habe drei Sachen geschafft, bevor das Baby da war. Mhm. Die Geburtskerzen, die da nur noch so wichtig waren anzuzünden. Mhm. Die habe ich angezündet. Mhm. Ich habe gegenüber aus dem Fenster, als ich geschaut habe, Blaulicht an der Wand reflektieren gesehen, deswegen habe ich schnell einen Zettel geschrieben, Hausgeburt nicht stören und am Zettel vorne auf, also an der Türe vorne aufpickt, okay. das habe ich geschafft mhm. und Decken aufzulegen am Boden, das habe ich ja. auch noch geschafft. Es war ja. unglaublich, es war so schön, das war, alle Emotionen sind durch mich durchgefahren, mhm. ich, wusste, ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte, das war erleichternd, beruhigend, schockierend, das, das, alles auf einmal, alles auf einmal, dann habe mhm. ich ihn kalten habe ihn kurz ablegen müssen, mhm. weil ich so überwältigt war, mhm. habe ihn wieder hochgenommen und Lune übergeben. Luna hat sich hingesetzt mit Loki. Plazenta war noch im Körper mhm. und dann hast du eh schon du angeläutet.
0: Dann war ich schon da.
1: Da warst du schon da.
0: Hast du irgendwie mal Sorge gehabt, dass er rauskommt und nicht atmet gleich oder dass du irgendwas nicht richtig machen könntest? Waren da mal solche Gedanken da oder also, hast du die gar nicht gehabt?
1: Bevor er da war, habe ich keine Zeit gehabt für solche mhm. Gedanken, da habe ich gewusst, ich zeigte, ich, ja. so wie du für mich der Anker damals mhm. warst, wusste ich, ich, ich bin Lunas Anker, ich strahle absolute Ruhe aus, mhm. Das ist mein Aha. Job, mein einziger mhm. Job ist, mhm. ihr gut zureden, zuversichtlich sein und da sein und mitatmen. Als er da war, hat er kurz einmal aufgeschrien und dann war es ruhig. Mhm. Ich dachte, der Baby schreien eigentlich. Mhm. Nach der Geburt, die sollten schreien, weil so viel passiert ist gerade. Und mhm. er hat nicht geschrien. Da habe ich eh schon zu dir am Telefon gesagt, Luna ist nervös, dass er nicht schreit.
0: Mhm. Und ich
1: ehrlich gesagt auch. Mhm. <lacht> ja, ganz sei sagen, was eh schon da. Mhm. Vielleicht sollte ich dazu erwähnen, dass du eh vom 22. in den 12. mit Blaulicht, 22. ist das, oder? 21. 21. Ja, 21. Ja, genau. in den 12. mit Blaulicht. An zwei Polizeiautos vorbeigrast bist. Um mm -hmm. <lacht> <Und> noch zeitgerecht <lacht> war da zu sein. Echt
0: schnell, aber <lacht> nicht ja. schnell genug. Ja. Ja. es war ja dann auch alles gut. Er hat ja auch geatmet von selber und hat dann alles selber gemacht. Er hat dann
1: also Luna und ich waren einfach gehabt. überwältigt. Mm -hmm. Das einfach überwältigt. Tja, mhm. und die Jungs wurden nicht zeitgerecht abgeholt mm -hmm. von den Schwiegereltern. Die das waren noch da und haben nichts mitbekommen. Mm -hmm. Schwiegereltern haben angeläutet durften noch kurz mit uns anprosten ja. und dann habe ich sie wieder nach Hause Sind geschickt. Sind sie wieder heimgefahren.
0: Ja. Und die Buben haben geschlafen. Die Bis geposten. in der Früh. Wahnsinn, gell?
1: Unglaublich. Kann
0: man sich nicht vorstellen, dass da daneben, im Nebenzimmer eine Geburt ist und sie werden nicht wach.
1: Wow. Weil es war ja nicht so, als was leise.
0: Ja, ja. Das ist unglaublich. <lacht> ja, ich glaube, dass das ein bisschen so ein in unserem Urhirn, in unserem Instinktiven gespeichert ist, als dass das keine bedrohliche Situation ist. Deswegen können die Kinder da daneben schlafen. Auch Erwachsene können neben Geburten schlafen. Ich schlafe oft neben Geburten. Also jetzt nicht, wenn gerade das Baby kommt, aber während den Wehen, das geht schon. Man kann neben wehenden Frauen gut schlafen. Ich glaube, das ist einfach in unserem Gehirn so gespeichert, dass das ist keine bedrohliche Situation. Was anders ist, wenn sich jemand auf der Straße verletzt, einen Finger schneidet und aufschreit, da ist Adrenalin, da ist Gefahr, da schaut gleich jeder, da muss man gleich schauen, was da passiert ist. Aber bei Geburt ist ja kein Adrenalin, das ist alles Oxytocin, das sind ganz andere Hormone. Und ich glaube, dass das irgendwo in unserem Hirn ankommt, als es gibt keine Gefahr, du kannst da ruhig weiterschlafen, es ist nicht schlimm, was da passiert.
1: Faszinierend, wirklich. schon, oder? Unglaublich.
0: Weil auch bei manchen Nachbarn, gell? in Wien haben wir ja selten Hausgeburten, sondern eigentlich nur Wohnungsgeburten. Und die Wohnungswände sind oft sehr, sehr dünn. Und ich habe wirklich schon noch Geburten gehabt, da waren die Frauen wirklich unglaublich laut und haben sich die Seele aus dem Leib gebrüllt. Und in den Wehenpausen höre ich den Nachbarn daneben schnarchen. <lacht> <lacht> also so dünn waren die Wände, dass ich den Durchschnarchen gehört habe. Und zweitens wacht er nicht auf.
1: Das heißt, du hast auch nie die Polizei vor der Tür steht. einmal. Einmal.
0: Einmal habe ich die Polizei vor der Tür stehen gehabt, das war aber recht lustig. Da haben, da haben die Nachbarn die Polizei geholt, weil, weil sie eben Schreie gehört haben, was ich ja prinzipiell eh gut finde, wenn die Nachbarn das machen, wenn sie schreien. Und dann waren zwei Polizisten vor der Tür und die waren total nett, weil die, waren so, ja, die Nachbarn haben angerufen, weil sie Schreie gehört haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin die Hebamme, hier findet eine Geburt statt, es ist alles unter professioneller Aufsicht, die brauchen sich keine Sorgen machen. Und dann waren sie ganz verdattert und sind so vor der Tür Soll man irgendwas helfen? Soll man <lacht> hoffentlich eh nicht was helfen? Ich sage, nein, nein, sie brauchen nichts helfen. Sie können wieder fahren. Dann waren sie sehr erleichtert, dass sie wieder heimfahren durften. Aber ja, ich meine, einmal in 15 Jahren hat jemand die Polizei gerufen. Sonst eigentlich nicht. Jetzt hast du drei sehr unterschiedliche Geburten erlebt. eigentlich Na gut, die zweite und die dritte waren beide Hausgeburten. Aber so von deinem Erleben waren es doch sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja. Und wie gesagt, also die unangenehmste und für mich beunruhigendste Geburt war definitiv der Kaiserschnitt. Mhm. Weil, wie gesagt, bei der zweiten Geburt zu Hause zu sein und in einer sicheren Atmosphäre und zu wissen, es, ist, es passt eh alles. Mhm. Wir haben alles, was wir brauchen. Das war wirklich beruhigend. Und selbst die Geburt unseres letzten Sohnes Loki, war für mich nicht so stressig wie in diesem kalten, weißen Raum vom Spital zu sitzen mit meinem Erstgeborenen, wo ich keine Ahnung hatte, was ich mit ihm machen soll. Weil ich in keiner Form darauf vorbereitet war, ein Neugeborenes ohne seine Mutter zu halten, zu haben und nicht vor allem nicht zu wissen, was ist mit seiner Mutter, mhm. was ist mit meiner Frau, was passiert gerade. Mhm. Mir hat das keiner sagen können. Mhm. Das war so beunruhigend, das war... Neugeborenes zu halten, das schreit und du weißt nicht.
0: Aber bei der dritten Geburt, wo du ja auch alleine warst, von der Verantwortung her war ja das viel krasser noch, oder? Oder hast du es nicht so empfunden? Ich,
1: für mich das einzig Beunruhigende war, als ich Loki gehalten habe und das erste Mal realisiert habe, wie rutschig er ist, mhm. die Angst, dass er runterfällt. Dass
0: er runterfällt.
1: Deswegen habe ich ihn kurz ablegen müssen mhm. und dann ist er ohne übergeben, weil ja. das für mich so überwältigend war. Was ist da gerade passiert? Es war ja. so überwältigend. Ich war wirklich froh, dass du so schnell da warst. Wirklich, so knapp danach, <lacht> dass ich die Plazenta nicht mehr begleiten habe. Ah.
0: Mhm.
1: Dass ich die Zeit gehabt habe, einmal Durchzuschnaufen, mhm. zu realisieren, wir haben das gerade echt durchgestanden. Mhm. Wir haben das echt zu zweit gerade geschafft, ohne viel Trara. Ich habe die Zeit genossen, dass du da warst, dass mhm. du das mit der Platenta begleitet hast, um einfach all die Emotionen durch mich durchlaufen zu mhm. lassen. Weil, mhm. wie schon erwähnt, bevor du da warst, war dafür kein. Es war kein Kopf da. Dank, ich habe nur ja. gewusst, ich bin Lunas Anker. Mhm. Ich bin für sie da, einfach um sie zu beruhigen, um, mhm. sie, um sie wissen zu lassen, sie schafft das.
0: Schön.
1: Ja, das war erstaunlicherweise echt. <lacht> <lacht> Voll ja, super toll. ablaufen. Vier ja. Seiten Checklist und ich habe die Geburtskerzen anzündet. Das ist das Einzige, was ich geschafft habe.
0: <lacht> ich glaube, das war, das war erstaunlich, dass du an das gedacht hast. Das oder? war ja
1: urwichtig. Es das war ja. einfach
0: urwichtig. Das hat ja.
1: mehrmals betont, wie mhm. wichtig diese Geburtskerzen ja, sind. Spannend. Ja,
0: spannend. Das hat sich eingeschweißt
1: <lacht> in Hirn. Für alles andere ist es Zeit geblieben. Mhm.
0: War vielleicht auch ein ganz gutes Ablenkungsmanöver. Für vielleicht.
1: mich ja, mhm. sicher
0: sogar. Ja gut, noch irgendwas, was du erzählen willst? Es gibt auch viel die Väter, die so Angst haben davor, dass ich nicht rechtzeitig da bin würdest du denen was sagen Tja, wollen? Ich
1: glaube, das ist das erste Mal, dass dir das passiert ist in 15 Jahren, oder? Nein. Das zweite? Dritte.
0: Nein.
1: Es ist schon ein paar Mal passiert. Ja,
0: das passiert mir einmal im Jahr. Ach, oh.
1: ah doch. Ja, das es kommt gar nicht schon
0: bewusst. vor, dass ich zu spät komme zu einer Geburt. <lacht> Wenn man Glück hat, sind die äh, Männer zu Hause. Es gibt auch Geburten, wo die Frauen ganz alleine sind. Aber das ist noch seltener. Aber es kommt vor. Es kommt auch vor.
1: Ja. ja. Und wie wir in allen möglichen Teilen der Welt sind, ist das eigentlich was ganz was Natürliches.
0: Best case, nicht worst case. Ja.
1: Geburt ist ein Teil unseres Lebens. eines also der schönsten Erlebnisse, denen man teilhaben kann. Mit dir, ohne dir. <lacht> es ist, es ist <lacht> überwältigend. Jedes Mal, wie gesagt, ich war dankbar, dass es so reibungslos abgelaufen ist. Schön. Ja, wirklich.
0: Dankeschön. Voll gerne. <lacht> Das waren drei ganz unterschiedliche Vatergeburtserfahrungen. Bei Alex wollte ich den Fokus auf die letzte Geburt richten. Ist ja eine Situation, vor der sich viele Väter fürchten. Und weil dieses Interview so schön war, könnt ihr nächste Woche alles aus Lunas Perspektive hören, wo es mir bewusst mehr um die Entscheidung zur Hausgeburt nach ihrem Kaiserschnitt geht. Musik